0: 那么现在大家看到的呢，是一个真实的案例，是一个真实的案例。这个案例呢是今年2月12号，我在 Facebook 上我看到了这么一个，哎，贴出来这么有一个经济贴出来这么些内容。我一看以后呢，我马上把它拷贝，给它贴到我们的新老学员群里面，因为我我的我们的在学堂里学员所有的 Mobile Home Park 的学员呢，我们会在一个群里。那么在里边呢，不仅可以，我会有经常有信息在里边，有时候他们有问题还在里边提出来，我来解答。同时，他们在里边呢，也可以结成这样的投资的伙伴，他们相互之间认识的或者在附近的，那结成一个投资的小组，他们都有这样来来去做投资的。那么我看到这个信息呢，马上就发到这个群里边，学员呢马上就去给这个卖方经济去联络，联络呢第二天呢就回答说他已经有 offer， 了，而且什么，而且不止一个 offer。有四到五个这样的 offer， 而且其中呢，有的是现金 offer， 现金 offer 就是不需要贷款，你买马上就要买。而且他说什么？他说我要 skip 放弃这个 due diligence 的调查，就滴滴这一步他不要做，他马上叫什么？要快速直接的赶紧成交。那你看到这么一个项目拿出来，为什么这么抢手？这么快两天之内啊就要被人抢掉。那么今天呢？但是我当时呢拿到手上资料就这么一点点，经济手上就过这么一点点资料。那么我们就从这经济给我们这点的资料，我们逐条来分析一下，看其中告诉我们什么东西，为什么这么一个物业会这么抢手？我们一条一条来看，好吗？首先我们看到一条，就是说这个是 two two and p o p o w n 的那个，他有三十年那就说这个物业呢，应该是长期的一个家族持有的物业。那么这个可能这个 owner 可能持有，也许他就是开发者都有可能。那么他持有了这么长时间，持有了三超过三十年。那现在他为什么会拿到市场上来呢？我们可能想到原因，有可能已经三十年了，有可能这个业主呢，他年纪大了，他想退休。那想退休呢，想把这个卖掉呢，可能儿女呢，一般来说 ，mobile home 就比较偏远的一个一个一有个偏一点的地方，或者是个小的城市。那么儿女可能在大城市里就职，他不愿到小城市里来，不愿接管这个家族事业。那这样，这个可能就把它拿出来卖了。所以我们注意一点点啊，就是。一个摩 home park 要去买的时候，我们一定要问清楚、了解清楚它背后为什么要卖，为什么你知道吗？因为摩 home park 它是一个能够带来稳健收入的一个一个物业，所以作为一个业主来说，对他来说就是一个可以下金蛋的鸡。那这样来说，他不会轻易的把这么一个物业拿到市场来去轻易的一手。所以这就是为什么我们要知道他为什么。所以这是我看到这个信息，他第一条信息我猜想就是这个老的 owner 他年纪大了想退休。那个子女又不愿意接这样的物业，那这时候他就拿了市场来去卖。那么这样物业对我们来说就很安全，很安全。一看知道原因，对不对？然后我们再看下一条信息，一看，哎，下一条信息，他肯定这个物业呢，因为当时我没有具体的地址，那应该说他这上面说的应该是在一个比较热门的一个湖泊的旁边。那么这样的这样的地理位置，就可能跟那些很多老人家愿意退休的地方，他可能愿意来到这边来去住。他 downsized 以后，原来在城市稍微大的 single house， 他退休了 downsized 后拿到一笔钱以后，同时因为买 mobile home 的话比较便宜嘛，他可以在 mobile home park 里面来来生活，来颐养天天年，在湖旁边又比较风景比较好，所以我就从这条就想象，哎，这个 park 应该是旁边是个是个湖，是个很漂亮的风景。那么老人家都愿意来到这边。我们知道也是老人家，他本身他自己有这个退休金了，或者什么，他有一些积蓄了，他的收入是比较稳定的。那么对对我们来说，管理老人家来说是比是最好管理的，是最好管理的。所以这上面呢，因为我目前我手上没有，我当时我没有拿到任何具体的地址，所以我都不能在 Google m a p 来做一个简单的地理分析，都不能分析，所以我没有这个地位置，没有这个具体位置。那么下面就看到了呢，他这上面说了，他这上面有46个 lot， 有46个 lot 是已经被出租出去了。他上面的那个 Occupation 呢就。比较低，只有它比较高是68但是它里边呢空置率呢就比较高。那么这时候呢，我们就要想一想，为什么会有空置率有这么高？这是我们一定要一定要原因的，因为空置率将近超过 30% 了。那么这就到什么时候我们就比较高。我一般我们买摩邦红 park， 我们希望的空置率是控制在 10% 左右，不要超出 20% 那么有一些空置率的，对我们来说有一个好处在哪里呢？就是我们可以。造成我们的增值，但是空置率大的时候，我们也要担心它为什么会有这么大空置率？我们要调查是什么原因引起的空置率，是不是管理不善，或者呢是旁边的城市的人口萎缩？所以这些我们都要去进行调查后才能确定。那么如果说是因为这两位老人家年纪大了，他那个 park 他可能他他管理不善，引起这些人不愿意在这住搬走，那这个来说，如果是这个原因，对我们来说比较简单，我们接手以后。我们去认真去管理，投入一些精力，把它改善以后，把管理改善以后，那人可能又又回来了，对我们来说就是个好事，对不对？对我们来说就好事。所以这上面呢，我们一定要注意它的原因是什么？它的原因是什么？控制率高的时候，对我们来说是两面剑，就是一个有可能，如果说我们不认真调查的话，用的是个坑；如果我们调查清楚了以后，觉得我们通过管理然后能改善的话，那对我们来说就是一个升值的一个很大的一个一个利点。所以这个上面就是个两面键两面键，我们一定要分析好，一定要分析好。那么它下面说呢，这个 lot 都是 o v e r s i z e 的。我们看 lot 有多大？这个 lot 等于是每一个人将近有五千尺的地。那我刚才我们旁边这个照片就真实送过来照片啊。我们看，哎，这个 park 来说，从这上面看过，看了一下，它整个 park 规划的还不错。它不像有些那些年，有些那些一些老的那个模范 home park， 有的时候它那个房子之间的距离特别小，特别窄。但我们看到这个呢，却不是这样。它而且每个那个 pad size 呢，都有五千多尺。实际上我们想，有时候我们在大城市住的，我们的一个 single family home 呢，我们的地有多少啊？四千多尺，对不对？那现在来说，它都要五千尺，所以这就是为什么它的地很大。而且呢，它的房子，如果是我们看到这上面很多都是 single w h i t e 那么这些人呢，一般住在这房子里呢，他喜欢自己再盖一个 addition， 就是外边再接出一块来。接触一块，有时他可以当个 workshop， 有时可以当一个他的 living room 的一个扩展。哎，那这样来说，有的人呢可能有多余一辆的车，这样他门口停车也方便。所以这个地比较宽的话，就就一个是租客比较比较喜欢，另外一个它也不容易造成这个邻里之间的那个纠纷。因为有时你地比较窄的时候呢，那你说家里来几个客人的车停哪？车有可能就停在旁边，这个人家的人家旁边，那别人的邻居就会很不高兴，很不高兴，所以这时候就会造成邻里之间的纠纷。所以第一大就这个好处，第一大就是好。所以我们有时候看 park， 我们喜欢买的稍稍微宽松点，那个那个每个每个 set set 比较大一点，那就比较好好很多。而且下一眼呢，我们就看到这个照片上我还看到什么呢？大家看到这照片，看到这个每个 mobile home 是什么样子？它是尖顶的，尖顶的就不一样，因为这个是我们知道在。1975年之前出的 mobile home 呢，它一般来说上面是圆顶的、圆弧顶的。那么它尖顶的，一般来说呢它就是1975年之后的了。那就说明这这些的 mobile home 都比较新，都比较新。这时候我们就看到啊，这个 mobile home park 里面的 mobile home 是比较新的。我们从照片上能看出这样的一些信息，这样的信息。然后他下面再说什么？他说有个很显著的一个征集机会。那你说会是什么样的机会呢？他说的。刚才我前面就说了，我们一定要找出那个它的空置率的原因。如果空置率不是因为旁边的好比它它的烫所它这个小镇所依赖的这个经济经济支柱的那个产业萎缩，或者造成了人口萎缩带来的这样的人口减少的话，它有空置率的话，仅仅是如果是仅仅管理不上，或者别的什么原因造成的话，那我们可能这个上面我们可能通过我们努力来把这些空置的 pad 给它填充上来，那我们就可以带来我们的增值的机会了。那增值机会我们怎么能带来呢？一会下面我们看下一条，我们看一步一步来看啊。哎，他说现在基于现有的这个基础设施上，还可以再增加十八个 p 派，也就是他可以从从现在四十六个，他最多里面是总总共是六十五个、六十七个嘛，它是還可以再增加十增加十八个，一直可以到增加到八十五个这个这个 p 派。那么这就是一个整体的，你像你的 park 整体的 pad 数增多了，那整体的价值肯定就会提高。但是这个事情你看完以后呢，我们一定要注意，我们一定要去当地的市政府去确认一下这个事情，因为我们有这样的一个教训。曾经我们第二期的学员有一个，他们那个我们的班长去看一个 mobile home park 的时候，当时那个经济和 owner 都说我这个 park 买了以后，他还可以再增加十个 pad。那么他就去这个，我就推荐他，我说你去市那个市政府问一下。市政府一问，市政府说：“你那个模板 home 靠近铁路有点近，特别那一块地靠近铁路太近了，不能再增减了。原来是可以增减，现在靠铁路太近，不让增减了。”那这样来说，我们一定要知道，他说增加这18个，我们不能说看到这样信息就相信了。我们要去市政府去问一下，到底这18个是不是能增加？但如果能增加，怎么样呢？我们我们可以算一笔账啊，我们算一笔账，怎么能增加这个价值的来来增加？我们先就增加一个派，我们按一个派的去增加，最后你乘以十八就行了，好不好？增加一个 pad， 增加一个 pad， 我们一般来说，普遍来说，我们认为增加一个 pad 建筑成本一般来说在三万块钱左右，三万块钱左右。如果说我们这时候我们去市场上买一个二手的魔方 home， 我们把这个装在上面，那么这个魔方 home 可能大概是两万多，我们花打一个稍微贵一点，两万块钱左右，或者一万多块钱，一万块钱你买回来以后，然后可能有点破，你可能装修一下，花个万把块钱装修，那么成本最后是两万块钱，那么你总共现在花了五万块钱，对不对？你可能收租金的可能如果润通的话，你可能收到一千或者一千二的样子，我们就按一千少的来算，好不好？就按算一千来算，你月租能收到一千。那么如果我们按 cap i t a l rate 8% 来算来说，那么你的 park 价值增值多少？大家说，只是我花出来了，建了一个 pad 花了三万块钱，然然后再买一个二手的 mobile home， 然后加一些装修两万块钱，那么我总共投出五万块钱来，那么你在从你你每月增加收入时，租金是一千块钱，按一千块钱的租金收入来算，那么你的 pack， 你的整个 mobile home park 的价值增加多少？按百分之八来算，是不是又增增加了将近十五万？大家把这个数学算好了，增加十五万，也就是说，十五万的十五万的现金才能带来你将近一万二的收入，对不对？年收入，另外百分之八来算，所以你想，你增加这么一个一个 pad， 就给你增加十五万，你现在可以增加十八个。你算算你能你的价值能增加多少？这是不是你的价值很好的一个价值增加的一个一个一个机会啊？很好的机会是不是？所以，我们光看到这个这个机会，我们要知道背后他说这句话背后藏的是是是个多大的一个资金的回报在这后面，在这后面。我们下面再看他说的，他卖的卖价售价多少呢？他售价只有， 100多1 1 0万，而且中间包括了转手费。那这个价位来 说， 即使我们新手也是可以承担 的， 对不 对？ 你 想， 我们第一次投资这样的物 业， 这样的投资量应该 是， 应该是比较适中的。这是个中型 的， 我们说这是个中型的 Mobile Home Park。我们一般建议大家投中型 的， 因为说小型太小的 话， 如果比较偏远的 话， 那个资金量、那个现金量可能你去出两趟差就废掉了。你你那见不到正现金 流， 所以一般来 说， 我们建议是投中型。第一次新手去投一个中型 的， 大概就是一百个一百个那个 lot， 我们叫叫 pad。之下的 mobile home， 这样来说呢，你的资金量呢，你也可以控制。我们看这样110万，如果你能拿到 75% 的贷款，那么加上那个，那么至少你发现以后，哎，你发现你自己投入可能不到不到30万，就能拥有拥有一个什么呢？最后我们看到把别的，如果是 cap i rate 8的左右的，那来说你可能就拥有一个大概每年能带给你10万现金流的这个物业，是不是很吸引人？每年可以带来十万现金流的是一个物业收入，是不是很吸引你？你拿可能拿出来不到三十万，拿出来不到三十万就可以做到，就可以做到这件事情。这就是我们投投资摩根峰 Park 的一个很大的，就我们资金量投资量比较少，我们回报率还高，回报率还高。好，我们接着往下看啊，这信息。那么下面呢，他跟我们说了一个指数。在摩在购买摩邦 home park 的时候，我们一定要注意关注这样的指数，就是那个那个 price per pad， 就是 price per pad。那么这个呢，我们看到它真的是很便宜，才一万六千多一个。那么现在我们看到底下，他说他的租金是大概平均是250 251一个，对不对？但我们先想一下再算一笔现数学账啊。如果我想赚 1,000 块钱租金，那时候利用250多块钱嘛，那么我就要四个 pad 就可以了，对不对？那四个 pad， 现在我买的时候是这个 price per pad 是一万六千多块钱。四个 pad， 你你投入资金是多少钱呢？一万六千多乘以四，对不对？也就是投入了六万五千多块钱。我们想想，你投入六万五千，那准确的数字就是六万五千，嗯，六万五千六百七十二。把这个钱数投进去以后，然后你能带来你一千块钱的租金的收入，只有六万多块钱呀、啊，你信信？这样的小的资金的投入，你在其他的出租物业里边是不是不多见呀、啊？是不是不多见呢？所以这个资金资金投入资金的回报率带来的，真的摩邦峰 park 是有非常大的优势的，非常大的优势的。这是我们还要，只是按照多少，按比例多少，我们还是只是按照 k a p r a 按 8% 来算。那么我们看到，如果我们他说这上面，我们经过一些努力以后，我们可以把我们最初买的时候 k a p r a 是将近 10， 对不对？但你想到没有？我们买价的时候 ，cap rate 已将近十了。那这时候，当然我们中间我们需要一些财务报表，我们来来确认。当然，我们如果是想想做这个投资，我们肯定要问卖家，要让他提供一些财务报表，对不对？他的 rental r o t e 啦、啊，他的那个三年的财务报表拿过来，我们去确认一下这个这个这个他的 expense i v ratio 来去看一下。那么我们就能确认他的 cap rate 是怎么算出来。一般来说，这 cap rate 一般都没有太大的出入。我们看过很多的数据，最后都是吻合的，都是吻合的。那么我们看到，这就当你买的时候，你的 cap i rate 已经将近 10% 了。你想是 9.52 对不对？但我们想想，我们知道，不管是加拿大温哥华，还是美国的洛杉矶或者纽约这种地方，当你想买到一个投资房，你如果能拿到 cap i t a l ratio 能拿到4的话，你是不是就已经要笑？晚上睡觉都要笑醒。拿到 4， 一般来说，你拿到4来说，如果加上一些维修，加上人，最后来说，你发现你可能是负现金流。对不对？又维修一些地税，再碰上一个赖租库，你就会变成是负现金流，对不对？但是 c 但是我们看到在摩巴控股的投资里边，我们同学随便找一找， 1 0都能找着，没有问题。Capr 到百分都没有问题。而且他下面说了一步是什么？如果我们经过努力以后，我们可以把这个 Capr 还可以做得更高，能到 16.6%。那么这个时候呢，我们可以到我们的课堂上，我们到我们的学堂里边的 YouTube channel 里面去看一下，在 YouTube channel 里边呢，我们的学员里边呢，我们会网剧的学员们做那个 PK 赛。我们记住啊 ，PK 赛我们所拿的任何的案例全是真实的案例。那么我们就看到我们的学员在课堂把课堂上所学的内容，他们在 PK 赛里认真认真真 PK， 把这个项目认真调查的时候。他们发现最后，他们定出个五年的计划，看到这个 KPI 真的一步往上走。我们看到我们的学员最后有的有的平，有的可以做到，最后可以做到 22% 点多，那这是个很好的一个收入，对不对？那么大家将来网上就去学员学堂的这个这个 YouTube channel 里面去找一找，录像里面很多这样我们的 PK 赛里面有第一期，应该第二期都有在里边。那些项目的学员做完 PK 赛的时候，有的时候他们就着手真的把它买下来了，真的就把它买下来，因为都是真实的项目，都是真实的项目。所以这个这个我们看到 KPI 是不是很吸引人？这就是摩拜 Home Park 为什么两天之内就被人现金 offer 给抢了？他的 KPI 真的很好 ，KPI KPI 回报、现金回报、资金投这个自动回报率非常好，非常好。那么我们再看这一项，它有个他说每个月的这个这个 gross and monthly 的 rental income， 但这个数据我觉得有点怪，因为我们自己自己计算一下啊，刚才说它它上面说是。平均底下说那个平均的每个月的 lot 的租金是251但他现在目前呢只有46个在出租，对不对？那这两个数字一乘来说，你每月租金应该每月的租金收入才多少呢？是1万一千五百那这上说两万0 0多，那差很多嘛。那为什么这里有很大的差距呢？后来我仔细算了一下，我知道是什么了，他是按照85个 pad， 按照所有都占满以后，再把那个。十五个开发出，十八个开开发出来以后，那个总数来说，按那个派的来乘以二百，等于是八十五乘以这个二百五十一出来的数据是这么出来的。所以这时候我们要当心，他是可能要把这个数据夸大了，可能要吸引更多人去看，但我们不能被这个，就被这个数据，被这个这是有点虚的数据，被他不要被他骗了。所以我们要自己要自己计算一下，这个要计算一下。那么下面呢，我们看到下一个数据呢，也是，哎，他说是。Net operating income. 那这个呢肯定是 s o 它上面数据来 f i n i t e l y based on the above data to calculate. So t h e d e e n s i n e r a t i x p e n s e ratio 大概只有 30%. 左右。那么按照我们以往的经验来说 Mobile Home Park is generally n So is r e l a t i o 一般都在 40% 左右，那么 30% 来说是比较低的。那么我也考虑到另外一个原因造成它的 e expense ratio. Expense ratio 比较低的原因，也许是现在的屋主他可能住在 park 里边，他不需要雇佣一个 on-site manager， 不需要雇佣 manager， 他没有这个，没有这个。就是 onsite manager 这部分的费用数，那个那个支出，所以这样来说就可能造成它的 expense ratio 比较低，这也许是一个原因，也许是原，所以这上面数据呢，我们实际上是要拿到它的具体的，最好我们一般来说是用，是要问这个卖家的经济，让他提供三年的这个他的财务报表，我们从财务报表来来去分析，看这个它的到底的真实的 expense ratio 大概是多少，我们要分析一下分析一下，当然我给大家一个一个。roughly 的一个就是大概来 说， 我们是如果是在百分之四十左右来 说， 都是很合理 的， 都是很合理的。OK， 下面再看到一个租金 呢， 他 说， 哎， 他现在他的那个租金 呢， 才每个月才二百五十块钱。你想 想， 你租一个租一个地方在里边住的 话， 你每月只交二百五十块 钱， 对租客的压力是不是很小 啊？ 这就是为什么我自己的 Mobile Home Park 在整个疫情中间。我们的收租金都没有遇到过什么困难，不受影响的。因为他对来说，他他交这个交几百块钱租金来说，比他去租一个租一个 apartment 的那个交的租金要少很多。一般来说是我们的 Mobile Home Park 的 parent 呢是那个同等条件的那个某那个公寓楼的两室一厅的那样的公寓楼，比他还要他的一半还要少。那他是这样一个租金的那个份额，对他来说，那他，他这个租金的份额，在他每个月的生活费里的比例就占得非常小，所以对他来说不造成什么交租上的压力，所以这就是我们能够带来我们收入就很稳定，他们不会欠租，不会欠租。那么课堂上我会讲，他们不仅不会欠租，而且不敢欠租，再加上他不愿意欠租。我都会讲到这课堂，因为这些原因造成的话，我们作为我们 owner 来说，我们的收租来说就没有遇到那么大的麻烦，在疫情中间也不受影影响，我们也不会碰到什么租霸什么这种人赖着不走了这件事，在我们这儿没有。我们知道现在来说，因为政策偏向租客以后，我们赶租赶这个无赖租客来说是一个很头疼的事情，给大家造成很头疼的事情，对不对？但是对于我们作为摩拜 b i l e Home Park owner 来说，我们没有这么多头疼的事情，我们没有这么多头疼的事情。事情 OK。这是我们的一个利点，这是我们的利点。好，我们再看到这点，他说：“哎，他的旁边的 Mobile Home Park 的租金可能比他高出很多来，我们看它高出75块钱，或者旁边更多，对不对？那你看，哎，他身上能高出这么多来，那这来说，他的他和市场之间就有个空间，对不对？那这时候我们就可以涨租金去靠近市场。如果我们的条件一样，我们可以往上涨租金。”那这时候我们要看你所在的地方有没有 r e n t a control， 因为有的地方 r e n t control， 你不能乱涨，对不对？当然没有 r e n t a control 的地方，我们就可以涨租，但涨租我们也要注意要，要要涨租的幅度要控制要合理。因为什么呢？我们因为涨租对我们来说是不错，但是来说对租客来说呢，他从你要从他腰包里拿钱出来，对不对？拿的更多的话，租客也会引起租客的反感。所以在课堂上我会讲怎么你去涨租还不引起租客的反感。这些事情我都要给给大家讲到，这都是有技技巧和心态在里边，一些心理学可能都要用到，都要用到，我们才能，哎，涨了租，租客还高高兴兴把租金给你。我涨，我每年我的我的某包红包每年都涨租，但是呢，从来没有说租客说不高兴或者怎么样的，他知道我会我会用一种很和平的方，很平和的方法来把这个涨租的内容告诉他们，他们也非常容易接受。那么我们来做一个。如果说你说我这个地方有 rent control， 像我待在 B、C 省里边，它就有 rent control， 今年才允许我涨 1.5% 那我们看这 1.5% 能给我们带来什么样的收入，好不好？能给我们带来什么样的收入？那个，我们呃，这个后面我们讲这个，先讲这个。现在这个没有，好比这个地方是没有这个涨租的呢。我每年我给他先涨，先上，先涨十块钱，因为我们假设这个地方没有 rent control， 我们涨十块钱。涨十块钱，四十六个，四十六个有四十六个租客嘛，对不对？那就是一个月资金增加了四四百六十块钱，四百六十块钱，一年增加了多少？你的租金五千六百二十八， 5, 628, 对不对？五千多块钱，五千六百多块钱。那如果我们按照 a 票率百分之八来去计算的时候，这时候你的模板 d Home Park 你的价值升了多少？百分之八来计算，也就是五百。呃， 5,628 除以 8% 你最后得出来多少？大家算一下，你的摩巴控帕价值升了7万多块钱，你就发现我才一个地方升了10块钱而已啊！但是你整体的摩巴控帕升了多少？它的价值升了7万多块钱。但如果你能涨，因为现在这个你们看，我们看到这个帕可是250它跟它跟市场价值差了多少？差了75最低那个325十还差75对不对？那这样来说，我们不说不涨那么多，我们说去涨30块钱，涨三十块钱。如果你涨了嗯三十块钱以后，你发现你是不是马上就给整个把你的 mobile home park 的这个价值升了多少？ 20多万出来了，你才这么涨了一下就20多万出来。所以你看到他为什么把这两个数据列在这儿？这里面是一个巨大的商机在里边，随便动一动就20多万的那个价值就到你兜里来了，是不是很厉害？是不是很厉害？这就是我们看到我们的规模化的摩拜峰 park 的投资是带有规模化的，它跟那种单独你投资一个 condo 投资一个 single family home 是不一样的。我们是规模化的，我们发现我们动一些动一点点，好像看着不大，但实际上带来效价值还是很大的。随便动一动，我们看到它才涨30块钱，就给能带来20万的收入，很厉害，对不对？那么下一个问题，我们看到下一个星，他 no park owner home 什么意思呢？也就是说。这个整个 mobile home park 里面，它里面的 mobile home 都是由这个每个 mobile home 的 owner 他自己拥有。我们作为 mobile home park 的 owner， 我们不拥有它这上面这个房子，我们只拥有地和我们的所有的设施，这是我们拥有。我们是出租的地，那这有一个什么好处呢？这有什么好处？这就是我们能够减少我们的维修量，因为我们知道我们做出租单位维修的时候，最大的维修量就是那个房子的维修。今天这个地方坏了，明天那个地方坏了，所以房子的维修是给我们带来非常大的维修量的。但是这上面我们作为 Mobile Home Park 公众来说，我们不拥有 Mobile Home， 也就是说，在这个房子的维修上面，我们减少的最少。就像我们刚才一开始我放那个短视频一样的，别人去维修房子的时候，我们没有房子要维修嘛，我们只要把我们的 Mobile Home Park 本身所拥有的设施，我们学会怎么把它维护好。维护好以后，我们不需要去维修房子。那这这样来说，对我们来说，就是我们的工作量一下就少很多，一下就少很多。而且呢，如果说我们买一个 mobile home park 的时候，里边有一些是 park o 用的 home， 也没有关系。我课上会讲，专门我们通过润通的手段把它润通出去。而且这个手段呢，不仅仅是那个租客很高兴，同时我们可以双倍的提高我们的租金收入，这是一个双赢的方法。那么 rent to own 这个方式 呢， 我会在课堂上 呢， 我会详细给大家讲。有一节课的重要要 点， 我就讲 rent to own 这个方 法， 真的是我们的学员听完以后都特别兴 奋， 都特别兴 奋， 说这个方法真的特别好。而且这个方法 呢， 是在 mobile home 上用的非常非常多 的， 非常非常多。在别的物业上可以可可以使用 吗？ 可以使 用， 但是比较少见。在 mobile home 上面非常非常多 OK， 我们接着往下看啊，这个信息量是很大的。你别看就那么几行字，每个里面的字眼都很有意思啊。我们看到这儿说 City Water，City Water 什么意思呢？就是、说这个 Park 里面的它的喝的水不是自己的水井，而是通过 City 来过来的水。这是对我们来说买 Mobile Home Park 来说，这是个很大的利点，是个很大的利点。因为什么？我们不用拥有自己的水井。水不用为，因为如果你用了自己水井啊，你那个水质要把你的井里面抽出来水，或者你也有可能用用那个地面表面呃地表水的，就是用湖水来来来供应用水的。那这样来说，你就要处理这个水质，因为这个水呢，现在来说我们看到是 settlement， 那意思就是说这个旁边这个城市呢，给它提供了水。那这样来说，我们也判断出来什么呢？这个 Mobile Home Park 呢，离城市不远，它在湖边，而且离城市还不远。那是不是你想想，离城市不远的地方？又在湖边那你想，很多人退休是不是很愿意来的地方啊？所以这个地理位置一定是不错的。那么因为有这个水，有这个 city 来的水来说，对我们来说，我们就省下很，就省下一大块管理上面的麻烦，就是对水井的管理，那管理就没有了。当然，在课堂上我会讲水井和水质怎么处理，我都会讲，因为我们知道还有很多摩邦风 park 它本身是有自己有水井的，那么就要学会怎么去处理这个水质。那么这个呢，就是我们反正省了这块麻烦了。因为来说，我们知道有的地方是对水质管理是那个那个政府是管理的非常严格的。那么如果说这一块没有这一块负担的时候，那对我们管理来说没有轻松一块，对不对？所以这也是这个物业比较吸引人的一块地方，就是某个就是它的 city water 是吸引人的。因为有时候我们往往会建议我们的同学最早买的时候，如果你看的是 city water city sewer 的上下水都是由市政府提供的，那这样的 park 你来买，这比较理想的 park。是你来买，当然我们说有时理想的 park e r 找不到，我们我们必须找的是那种自己有水井。那么课上都会讲到怎么处理水井。那么下面我们再看到最后一条信息啊，最后一行信息 subtatic。Subtitle. 我们看到所有的信息都很长，只有最后这条信息只有一个字 subtatic， 但是这一个字却是我们最要小心的地方。看到这一个字，你要小心，你要小心，因为这就是它是它是有自己的化粪池系统的。Septic system 就是它的下水系统是要有是有自己的单独的系统的。那么这个系统呢，我们一定要小心，我们要小心，因为这个系统呢为什么要小心？我们刚才第第一项我们看到这个 park 的年纪已经三十年了。一般来说 ，mobile home park 里面它有个 drain field， 有那个 septic system， 它后面一般会有个 drain field， 就是我们说所说的渗水区。那个 drain field 呢，一般来说它的寿命大概在三十年左右。那么现在这个 park 已经是三十，那个这个 owner 已经拥有超过30年了。那如果它后面是有一个 dream fuel 的话，那它可能已经到了暮年期了，暮年期了，那随时都有可能会出问题，已经是老年，已经是老年的这个 dream fuel 了，随时都有可能出问题。那这时候我们就要特别小心。所以我就说这些所有信息看完以后，只有这最后这一行这一个字母，这一个英这一个英文词最要引起我们注意的地方。所以在课堂上呢，我们是专门讲这个关于化粪池的维修、检验，以及它失如果出了问题以后，我们什么样的对策上去。所以我说，如果你敢去接受这样一个 Mobile Home Park 来说，你一定要懂得它怎么去处理它的 s u b j e c t System。你懂得处理以后，你不用怕，你完全可以接手去做，完全可以接手去做。所以，我这上面呢，我我有我我有一个学员，他是他本身是一个地产经济，很有意思。他跟我说，他说桑尼老师，过去他说我看到，我们知道有很多度假屋，就很漂亮的度假屋。那么它都是依山傍水，对不对？在这比较离开城市的依山傍水的地方，风景美好的地方在，在在那里。但那里边呢，他可能就没有接不上城市的上下水，一般都会有自己的 s u b j e c t a n e system 和自己的水井，对不对？他跟那个那个学员跟我说，他说老师，过去我看到这样的物业，我就 skip。我不做，他不懂，他不知道这个 s u b t i c 怎么怎么 work， 他不懂这上面原理。那么他上完我的课以后，他说：“桑尼老师，现在将来再碰到这物业，我再不会，我再不会 skip skip， 我肯定要把它经手，把它赚下来这笔钱。”你反正听了我的课，不仅仅你能运行 Mobile Home Park， 你对这种度假屋、这种度假村或者他自己本身有那个 s u b t i c system 有这个嗯 water water well 的，你都可以自己去处理。都没有问题，因为你有了这个知识了。我的课程对这方面知识讲的非常详细，非常详细，所以你的发现，你的、你的、你的、你的这个这个赚钱的那个面儿一下就拓展了，一下就拓展了，是不是这样？所以这上面，因为今天呢，那天我拿到信息就拿到这么多，这是当时在那个 Facebook 上那个地产金就贴出这么多来，因为我都没有他的这个 Mobile Home Park 的的具体地址都没有。如果有具体的地址来说，我可以进一步分析。从从他这个所旁边靠的城市的人口啦、经济啦、他的这个这个呃这个交通啦，各个方面，我可以给大家很多的分析。在课堂上呢，我给大家教授了专门对 Model Home Park 评估的三大重点，我们也从三个方面去整个去评估一个 Model Home Home Park。所以像这样的信息，我我的同学学完以后，可能他们都像我一样，可能能够拿到我的讲课的这个这个。这个真正的要点，以后他们可以从这些信息里挖出来很多有用的信息来说，就可以决定下来。哎，这个这个标的是不是可以投？可以可以可以不行下手，马上就能判断出来，马上就能判断出来，而且看到这背后可以带来多大的商机。刚才我刚才简单做了几个数数字的这个计算，大家看到没有？后面可以带来非常大的资金的投入的回报，非常大的资金的回投入回报。